0: Det är tisdagen den 16 mars och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ska det statliga mediestödet villkoras med att den som mottar sådant stöd ska präglas av ansvarstagan nyhetsförmedling som inte bidrar till att sprida felaktiga eller manipulerad information och som avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap? Så heter det nämligen i ett nytt förslag från myndigheten från Press, Radio och TV som är den myndighet som fattar beslut om vilka medier som ska få detta stöd. För att reda ut den här frågan har jag med mig två gäster, nämligen Charlotte Ingvar Nilsson som är generaldirektör på myndigheten för Press, Radio och TV. Välkommen dit Charlotte. Tack så mycket. Och så har vi med oss Thomas Mattsson, känd för de flesta som Expressens mångaåriga chefredaktör, numera idag tillförordnad vd för tidningsutgivarna. Välkommen du också Thomas. Tack så mycket. Själv heter jag Andreas Eriksson. Det finns alltså ett förslag på hur myndigheter för press, radio och tvs föreskrifter och mediastöd ska se ut i framtiden. Och där finns det alltså en del formuleringar som har vållat lite diskussion. Men vi ska ta det från början så att alla förstår. Vad är mediastöd för någonting? Det är ett statligt stöd till massmedier som infördes 2019 vid sidan av pressstödet. Det uppgick förra året till ungefär 1,5 miljarder kronor. Då var det kraftigt förstärkt med extra pengar som regeringen avsatt på grund av pandemin. Varför har vi då mediestöd? Då kan man gå till något som heter mediastödsförordningens andra paragraf och läsa att syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Och nu vill myndigheten för press, radio och tv att de föreskrifterna kring fördelningen av mediestödet ska formuleras på det här sättet. Och då utgår man då från formuleringen redaktionellt innehåll av hög kvalitet att med det avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsmedling. Vad är då ansvarstagande nyhetsmedling? Jo, säger myndigheten. Med det avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Och det är alltså de sista formuleringarna Det har blivit i diskussion om. Flera branschmedel har lyft frågan och bland annat tidningsutgivarna avstyrker den här formuleringen. Jag tänkte börja med dig Charlotte. Kan du berätta om bakgrunden till att ni har ett förslag på nya föreskrifter och hur ni har resonerat kring ert förslag?
1: Ja, jag skulle vilja börja med pressstödet som kom på 70-talet och som är ett rättighetsstöd. Det vill säga den tidning som uppfyller Kriterierna får pengar och räcker inte pengar på sen till, då är det bara för staten att skjuta till mer pengar. Det är ungefär som försäkrings, alltså föräldraförsäkring eller något liknande. Och det var förhållandevis enkelt att eh, räkna ut vem som var berättigad till stöd. Det byggde på matematiska begrepp, antal abonenter, upplagans frekvens för mera. Det var helt enkelt lätt, relativt lätt att bedöma och det här var på 70-talet 70 det här kom. Och nu har vi ju en helt annan situation eh, och det kräver en annan ordning. Och då har regeringen och riksdagen i sidan av pressstödet beslutat om mediestödet. Och i detta fall så är det begränsat på sig pengar. Det det blir, och blir det fler sökande så är det helt enkelt så att mediestödsnämnden måste prioritera mellan de sökande. Och det här med enkla matematiska begrepp som antalet abonnenter med mera, det funkar inte längre. Och den här förordningen som du nämnde, som regeringen har beslutat om, då sägs det att syftet med stödet är bland annat att bidra till redaktionellt innehåll av hög, hög kvalitet. I vårt remissvar så efterlyste vi vägledning vad gäller redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Eh, och vi sa att det kommer att bli svårt att tillämpa. Eh, vi fick, och otydligt, eh, vi fick inte vägledning men däremot så fick vi rätt att utfärda föreskrifter av, i, i förordningen då. Och eh, det är liksom bakgrunden till det hela. Och sen i oktober förra året så kom då, eh, fick vi ett regeringsbeslut med ett helt nytt stöd. Jag talade om redaktionsstödet på 500 miljoner. En del av den 1,5 miljarder som du pratade om. Och vi hade väldigt kort om tid. Vi lyste ut. Vi fick in ansökningar, Vi beredde detta. Vi lämnade förslag till medelstödsnämnden som sen beslutade om det. Och vi betalade ut. Och det här skulle då ske förra årsskiftet. Vi hade då inte tid att ta fram föreskrifter- men det var första gången bestämmelsen tillämpades. Och det förslag till föreskrifter som nu har remissbehandlats, på våra föreskrifter alltså, är helt enkelt ett att tydligt tydligare uttrycka hur mediestydelserna ska tolka begreppet redaktionellt innehåll av hög kvalitet och hur de tolkar det.
0: Men bara så vi är helt klara, de här med att det då inte ska gå till eh, felaktig och manipulerande information och avstå från publiceringar som strider mot etablerad vetenskap och så vidare det är era egna formuleringar som ni har tagit fram som förslag?
1: Ja, det är det. Redaktionellt innehåll av hög kvalitet det står i förordningen. Mm. Och för, vi har försökt att förtydliga försökande efter vilka kriterier ansökningar kommer att bedömas. Just det. Och vad vi gör vi är att vi kodifierar, vi tydliggör hur vi tolkar syftet med bestämmelsen redaktionellt innehåller det. Men,
0: men bara som vi andra förstår, kan du ge något exempel på vad felaktig och, och manipulerad information skulle kunna vara? Eh, sånt som ni inte vill ha i de publikationer ni ger stöd?
1: Ja, alltså jag kan säga så här. Det här har tillämpats en gång. Vi eh, har, eller nämnden har beslutat att avslå en ansökan på grund av att... Eh, där det var, var inte byggde på vetenskaplig... Som vilseledde kring etablerad vetenskaplig kunskap. Det var ingen ansökan som avslogs på det här med felaktig och manipulerad information. Och man kan väl säga så här, du vill att jag ska ge exempel. Alltså, jag, jag vill också understryka att det här ska vara... Regelmässigt ska det präglas av de här redaktionella innehållet. Ska regelmässigt präglas av det här felaktig och manipulerad information eller uppmana till brott eller publicera vilseled, eller publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Men jag menar enkla saker. Jag tänker på, nej men det finns ju ett antal om vi tar utomlands där, där felaktig manipulerad information. Jag tänker på situationen i Rwanda för att ta ett extremt konkret exempel där man skyller alla fel ett landrabbats alltså av på en grupp människor i landet. Eh, annan felaktig information som jag tror ganska, eller manipulerad information. Det är Trumps installation. Det har aldrig varit så många av en installation och det har aldrig varit så vackert väder. det är väl förslag eller det är väl ord som inte har bäring i verkligheten riktigt.
0: Okay, yeah, yeah. Och
1: det är inte så att en tidning eller en artikel som skriver eh, citerar det, eller skriver detta gör sig skyldig till felaktig eller manipulerad information utan vi kräver att det ska genomsyra det redaktionella
0: innehållet. Okay, jag tror vi kan förstå ungefär vad ni är ute efter. Jag tänkte vända mig till dig Thomas. Ni på Tidningsutgivarna har ju varit kritiska och avstyrker de här formuleringarna. Kan du berätta varför?
2: Ja, jag tror man känner sympati med ambitionerna om att stöd från staten ska liksom främja tillgång till oberoende nyhetsförmedling och, och Skapa möjligheter till mångfald av nyhetsmedier, det, det tror jag liksom alla mediekonsumenter tycker är bra. Det som är problematiskt tycker initiativarna eh, och det tycker också utgivarna och Sveriges Tidskrifter publicistklubben och Sveriges Tidskrifter eh, det är att den här typen av skönhetsbedömningar som Charlotte beskrev ju problematiken med mellan rättighetsbaserade stöd och stöd där man kan tvingas göra en prioritering utifrån kriterier. Det riskerar att skapa liksom en icke förutsägbarhet som gör att det är svårt för ett mediebolag att veta om man kommer få stöd och vilket, hur mycket stöd man kommer få. Eh, men det skapar också en risk eh, för en myndighetsbedömning av ett innehåll där, som resulterar i realiteten till att en, en myndighet vars beslut inte kan överklagas eh, ska kvalitetsstämpla eller möjligen fördöma oberoende journalistik som ges ut av skyddade medier. Och det blir då till en principfråga som står emot ett annat viktigt intresse som jag har också stor respekt för. Jag förstår att tjänstemännen på myndigheten behöver vägledning och jag förstår att skattebetalarna inte vill att deras skattepengar ska gå till aktörer som sprider direkt falsk information. Och det exempel som nämns här av en aktör som inte fick stöd det är ju en sån aktör som på sin site just nu skriver om att maxvaccinering mot covid leder till, till katastrof och man beskriver alarmister som, som varnar för klimathot och så. Och man gör det ganska systematiskt måste man nog säga. Det är klart att när man tittar på en sån produkt som mediekonsument så känner man att det är dit jag vill att mina skattepengar ska gå. Men om man komplicerar den frågeställningen lite så måste man fundera kring Ja, men var drar man då gränsen och är det så att en myndighet ska värdera journalistik och, och kan man ens värdera eh, journalistik som handlar om vetenskap? Eftersom att vetenskapen i sig är ett samhällssurium av olika uppfattningar där man prövar åsikter mot varandra och där utsatserna förändras och där man tycker något annat idag än vad man tyckte igår.
0: Men är det inte så samtidigt att gränsen ska ju dras mellan det som är felaktigt och missledande och det, det är ju en fråga om rätt eller fel, det är ju en sakfråga det, och samma sak när det gäller vetenskap versus ovetenskap, det, det är väl inte så svårt att dra den gränsen egentligen exempelvis det du nämner att säger man att vaccin inte funkar, det gör, kan man inte då ha från statens sida gå in och säga att det här är faktiskt fel, det här vill vi inte stödja. Ja, men det första
2: man ska ju ställa sig här i frågan då ska staten avgöra vad som är rätt eller fel journalistik i ett land med grund av skyddade medier där vi värnar yttrandefriheten och har värdet självbestämmanderättsfrågan. Och nästa fråga blir ju naturligtvis kan staten göra det? Eh, vår stat Sverige har ju haft en uppfattning om munskydd till exempel, medan andra stater har haft en annan uppfattning. Vilken folkhälsomyndighet ska man tro på och vilken forskare kan svara på frågan om munskydd är ett effektivt skydd? Mot covid-19 och så vidare och så vidare. Jag tror inte det där är alldeles enkelt och jag tror inte heller att vi vill riskera att utsätta en myndighet för att försätta sig i situationer Att man kan anklagas för att göra kanske politiska bedömningar. Och det kommer liksom ifrågasätta själva grundvalen tror jag för principen om att staten faktiskt inte ska ha någon uppfattning bortom vår grundlag och vad vi publicerar.
0: Charlotte, om jag får bolla tillbaka till dig här. Thomas tar upp gränsdragningsproblematik, att staten inte ska vara den som bestämmer vad, vad fria medier ska, ska publicera och så vidare. Hur ser du ut på den kritiken?
1: Nej, men jag tycker att det är relevanta invändningar. Sen kan man ju alltid säga att jag menar det här med du tog upp frågan om Folkhälsomyndigheten och jag menar Det här är ju inte etablerad vetenskap, det är en pågående diskussion. Vi kan konstatera att det finns vissa saker. Jag tar extremfallen för det blir lättare att förstå. Vi vet idag att världen, jorden inte är platt. En gång i tiden så trodde man ju det och då var det ett himla liv om det. Men jag menar, det här är ju verkligen en fråga om att det är bara de, i de mest extrema fallen som jag ser framför mig att mediestödsnämnden kommer att neka eh, stöd på, på den här grunden. Och, sen vill jag också framhålla att det här är... Vi har hittrandefrihet och tryckfrihet i det här landet och det är fantastiskt värdefullt och det ska verkligen värna. Det är grundlagsskyddat. Men däremot är inte mediestödet grundlagsskyddat eller rätten att få präster inte heller grundlagsskyddat även, även om det är pengar på sig som, som blir en rättighet om man uppfyller kraven. Men själva utbetalningarna, själva stödet är inte grundlagsskyddat.
0: Ja, just det. Thomas, i... Eh tidningsutgivarnas eh, remissvar så skriver ni att det här kan bli ett, lätt bli ett slutande plan, i, i synnerhet i politiskt oroliga tider, som kan riskera att missbrukas. Kan du vara lite mer specifik och utveckla? Vad är det du eller ni fruktar här skulle kunna ske?
2: Jag tror att det är så här att det finns ju en tror jag, bred uppslutning om att det är viktigt med medier, nyhetsförmedling och opinionsbildning. Och jag tror att de beslut som ytterstat i riksdagen om att man ska Använder skattemedel till att stötta eh, privat journalistik för att balansera delvis då det mycket, mycket större stödet som ges till public service medier. Eh, jag tror inte att det finns däremot ett stöd eh, för att man ska göra från statens sida smakbedömningar och värderingar av innehåll. Eh, ställa åsikter mot varandra och säga vad som är rätt eller fel. Tror jag. Och om man ändå skulle tillåta sig själv att spekulera om, om att så skulle bli fallet då kommer man ju tvingas ta ställning till utifrån de kunskaper man har eller den uppfattning man har vid tidpunkten eller faktiskt utifrån vilka som är ledamöter i mediestödsnämnen vid den tidpunkten vad tycker de ledamöterna är rätt eller fel och vem tillsätter dem och, och, och i vilken politisk, vilket politiskt vilket politiskt landskap eh, har vi då accepterat att en, att en nämnd bestående av ett antal personer vars beslut inte kan överklagas ska kunna, kunna göra de här bedömningarna? Jag tror att det finns exempel i vår omvärld och inte så fasligt långt bort där man med lite förskräckelse ser på när staten tar sig den rätten. Och Jag ser inte att vi är i den situationen idag, mars 2021. Men vi vet faktiskt inte vad som kommer att hända i framtiden. Och det, det är det som jag tycker manar till viss restriktivitet här. Och jag tror att vi ska vara försiktiga med att dra för långtgående slutsatser. För jag tror att det är som, som Charlotte säger att eh, det här är inte särskilt eh, tillämpligt på särskilt många publiceringar. Det kommer inte vara så att den så huvudsakliga generella stödmottagaren kommer att utsättas för den här granskningen. Eh, men det betyder kanske också att problemet inte är så stort. Och det är kanske i sig är ett argument för varför vi inte ska jag,
1: jag kan ju säga också det att eh, riksdag och regering har ju ändå, eller riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat att det ska vara en begränsad summa pengar. Och i detta ligger ju att få in fler ansökningar, så måste vi göra prioriteringar. Och något måste vi prioritera utefter. Och då är det, har, är ju syftet med själva mediestödet står det i förordningen att man ska då att man ska komma fram redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Och det är det vi ska titta på när vi sedan fördelar pengarna. Så att begränsningen finns ju redan där. Och det har ju riksdagen beslutat om.
0: Mm. Så ni, ni har alltså hamnat i en situation där eh, ni kommer behöva prioritera och ni vet att det ni har en given bedömningsgrund i det här med, med hög kvalitet, redaktionell hög kvalitet. Så ni har fam fam famlat lite och försöker hitta bättre redskap för att kunna prioritera. Kan man, kan man uttrycka det så?
1: Kan jag, säga, jag kan också säga att medie- har ju redan tillämpat den här förordningen en gång. Mm. Och det. Kom, kom då fram till att det var det var ett medium som avslogs just på grund av den här redaktionellt innehåll av högkvalitet. Och eh, det här är ju vårt sätt att försöka förtydliga vad det var som låg bakom själva det beslutet så att tidningar och medier kan veta vad det är som gäller framöver. Det är för att förtydliga, inte, ja, för att förtydliga och göra vår process mer transparent och också att det, det är viktigt för oss att det här blir ett, inte bara att man avgör från fall till fall utan att det blir en praxis som man kan
2: följa. Det har vi rätt sig. Jag tycker att det är bra. Och jag, jag, jag tror inte vi ska så misstro tjänstemännen på NPR. Jag tror att det finns lovliga ambitioner här. Och det finns också jag säga, ett, ett politiskt uppdrag att uppfylla kravet på hög kvalitet. Men jag tror. Att det blir svårt att skapa den här känslan av rättssäkerhet. Jag tror att det blir svårt att utveckla praxis när man ska värdera journalistik. Det är så svårt att göra det att till och med den så att säga, medieetiska nämnden som tidigare hette press, Pressens opinionsnämn som jag har verkats 1916 där har man konstaterat att det är omöjligt att ha ett praxisförfarande. Det är alltså nämnda allmänheten har majoritet där ledamöterna tillsätts bland annat av justitieombudsmannen och, och advokatsamfundets generalsekreterare. Och, och nämnen leds alltid av fyra justitieråd eller hovrättschefer. Och ändå har man inte periodikat. Så jag har väldigt svårt att tro att skulle kunna skapa periodikat. Och jag tror också att eh, det är väldigt farligt med just en periodikat. Och skälet till att man inte använder sig av periodikat i någon större omfattning, inte ens inom tryckfrihetsrättsliga processer, det är ju att varje publicering måste värderas för sig. Att det är så svårt att jämföra gamla publiceringar. De har så väldigt olika förutsättningar. Och jag, jag vill upprepa det att jag tror att alla medlemsföretag och tidningsutgivarna respekterar att man från statens sida vill fördela skattepengar på ett transparent sätt och på ett rimligt sätt. Man ska inte slösa med, med pengar. Men det är en principfråga för oss. Och det är, och det är en principfråga... Att staten inte ska recensera innehåll. Det, det, är, det är den som jag tror får en så stark uppslutning av från publicistklubben och Svenska journalistbundet och Sveriges tidskrifter. Och, och, och så. Så det tror jag och utgivarna ska jag säga. Det tror jag är det som gör att hela så att säga, mediebranschen samlas bakom att yrka på avslag här.
0: Ja, men får jag fråga dig, Tobas, då. Har, har, ni, har ni något bättre förslag själva? Alltså, eller hur tänker ni? Det är ju kanske egentligen inte vårt
2: uppdrag att formulera lagstiftning eh, som ska reglera mediestöden. Du förstår ju Charlottes problematik. Är, jag, jag förstår att det. Man jag, förstår det. Jag, kan nog snarare, jag kan kanske snarare tycka om jag är nu är lite oförberedd ska, ska ändå ge mig på att, att skriva lagtext här muntligen. Jag kan nog snarare tycka att de så att säga, mer så att säga, allmänna definitioner kring vad som är allmänna nyhetsmedier som man har jobbat med i stödsystem tidigare att den typen av kriterier är rimligare. Men jag tror att när vi börjar komma ner till vad man de facto skriver om och hur man nyhetsvärderar och om man har haft en artikel om vaccinförnekelse eller hundra och om man har haft det under en dag eller hundra dagar i sträck, den typen av värderingar som i mediestudsnämnden faktiskt kommer att behöva grotta sig ner i, de tror jag inte låter sig göras eller bör göras på en
0: myndighet. Vad säger du Charlotte? Är det för svårt det här när inte ens justitsråd som har jobbat sedan 1916 försökt eh, få lyckas skapa ordentliga bedömningsgrunder. Vad säger du att ni skulle klara det med det här?
1: Så, det är ju det normala att eh, domstolar i vart fall eh, skapar praxis och det är ju väldigt stor del högsta domstolens roll. Eh, nu... När det gäller, vi har ju också granskningsnämnden som också består av justitieråd i, i, som eh, det leds av justitieråd helt enkelt. Även där har vi ju
2: eh, skapat praxis. Men för att jag bara lägga till det. Där har vi valt att flytta de mer medieetiska bedömningar från granskningsnämnden till det själv medietiska systemet där man inte har praxis. Så det är ju ganska tydligt tycker jag politisk signal om att man inte ska göra så.
1: Vi har haft den här diskussionen länge och jag har hela tiden sagt att det är är att granska. Sen vem det som granskar tycker jag är... Det kan absolut vara så. Det var, min inställning var att det kan absolut eh, pressens opinionsnämnd som det var på den tiden gör här. Men eh, ja, alltså det tjänar ju inte förutsägbarheten. Att vi inte på något sätt kan utmejsla vad det är för någonting som... Hur vi kommer att bedöma det här kriteriet. Och jag förstår att Thomas har svårt att svara på hur man ska tolka det här relationellt innehåll av hög kvalitet. För det är ju naturligtvis någonting vi brottas med. Men det är det verktyget vi har. Och, ja, och det har nämnden tolkat på ett visst sätt. Och vi har som sagt har försökt att kodifiera här hur detta att skriva ner hur är det nämnden har tolkat detta? och Vad innebär det? Vad är det tidningarna eller medierna kan förvänta sig helt enkelt?
0: Men Jag tänker så här att oavsett vad, vad ni kommer komma fram till så kommer det ju bli bråk och oenighet om saken. För jag tänker... Jag förstår ju att ni inte tar sikte på sådana saker som alltid har förekommit. Som, alltså horoskop som regelmässigt publiceras eller bantningstipsen. Men det finns ju massor med exempel på publiceringar som görs regelmässigt där det inte finns någon vetenskap bakom. Eller tvärt emot går emot all vetenskap. Men det har funkat bra i alla år ändå. Så att säga, kan du förstå att man risken för att man ständ, kommer hamna i ständiga hårdkluverier eh, kring det här. Att man ser en sån risk. Hur ser du på det, Charlotte?
1: Ja, men, eh, jag, jag förstår att det här väcker en hel del eh, problematik och eh, kommer att väcka en hel del, fortsätter väcka en hel del diskussion. Eh, vi, vi får väl se vad vi landar i så småningom med de här föreskrifterna. Men jag menar, vad jag talar om att det ska vara regelmässigt. Vi talar om publicering som bilseledare kring, kring etablerad vetenskap och kunskap. Eller fel, att det ska vara regelmässigt, ska vara felaktigt eller manipulerad information. Det är ju eh, det ska ju vara avsiktligt i syfte när det gäller den felaktiga
2: och manipulerade informationen. Jag tycker, jag, jag tycker att det där blir lite svårt att förhålla sig till. Vad är felaktig information? Är det, är det något som har publicerats, som har bedömts som olagligt i domstolsprocess? Är det någonting som har klandrats av den medietiska nämnden? Är det någonting som någon, vem påstår är fel? Hur ska man kunna värdera? kunskap och forskning om man ställer 100 forskare på den ena sidan och 10 på den andra är det givet att ja, och det finns många olika frågeställningar här som gör att jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att pröva journalistik och man måste verkligen ställa sig, själv frågan. Man måste ställa sig själv frågan om man ens vill att staten ska göra det vill man att staten ska göra det i en liberal demokrati med världens tryggfrihetsförordning vill man det Men tänker jag
1: Men frågan är ju i sådana fall att vända sig, då får du vända dig till dina politiker och säga vi vill inte ha den här lagstiftningen eller vi vill inte ha den här förordningen för vi har en förordning, vi får en sig pengar vi ska fördela utifrån förordningen.
0: Men förlåt Charlotte, får jag återknyta till det jag frågade tidigare? Finns det, ser du att det finns en risk att eh, jag menar det finns ju olika sanningar då som folk från olika politiska håll håller för sanna. Eh, det kan röra sig om allting från orsaker till brottslighet till om invandring är lönsamt till om arbetslösheten ska bekämpas på olika sätt. Alltså att ni hamnar i ett läge där ni måste välja mellan sanningar där, där er, er slutsats då kommer att kunna tolka som att ni tar politisk ställning. Ser du något alltså, för det? Det,
1: är ju inte, det? är ju inte den typen av diskussion eller debatt som vi talar om här. Utan det ska vara felaktig eller manipulerad information. Alltså det är ju inte fråga om att... Och det ska genomsyra tidningen. Det är inte fråga i mediet. Det är inte fråga om att man har politiska åsikter som bryts eller liknande. Det, det är... Utan det är ren felaktig information. Det är eller publiceraren som vilseledande kan etablerad vetenskap och kunskap.
0: Ja, fast jag kan ju tänka mig, jag då, som liberal kan ju tänka mig att mycket av socialistisk argumentation är inte stämmer överens med vad vi vet om samhället exempelvis. Och en socialist skulle naturligtvis säga att eh, den där liberalen han, han är fel ute att han har uppfattat verk verkligheten på helt fel sätt. Nationalekonomin i sig är ju mycket om, diskuterade exempelvis vad som är vetenskapligt sant där.
1: Men vad jag talar om, det är ju vi talar om de extrema fallen. Det här, är liksom vad som ingår i den allmänna debatten, diskussioner för och emot, jag menar som Ungsjö till exempel, är det, det är ju inte någonting som, som kommer att läggas till grund i, en, i ett beslut om mediestöd. Utan det ska ju verkligen vara extrema. Vi har ju haft ett fall nu där vi nekade och avslog just med, med anledning av vilseledning eh, etablerad
0: eh,
1: forskning och eh, vetenskap.
0: Okej, okay, ja, det, det, det är tufft material att fundera på det här. Jag tänkte, Charlotte, vad, vad är nästa steg för er del? Ni har då, kommer få in remisssvar från olika håll. Hur går ni vidare med den här frågan?
1: Ja, men vi kommer och naturligtvis att sätta oss ner. Och vi, har fått in ett, vi hade skickat till ett tjugotal remissinstanser. Vi har fått in svar från några till. Och det är vi väldigt glada för. Vi, kommer, vi sätter oss och läser igenom det här och sen får vi diskutera hur vi går vidare. Men jag kan ju hålla med om att det är ju, vi har fått eh, från några som tycker att vi är lite väl jäckiga i vårt hur vi går vidare. Och väldigt många då som eh, får ju säga också som håller med eh, TU i de här frågorna.
0: Vad säger du, Thomas? Eh, det är meningen att det här förslaget skulle vara kraft redan i som jag förstod det. Vad tror du om fortsättningen?
2: Nej, jag tror inte att det kommer träda kraft. Jag tycker att man får politiska signaler om att det här kanske inte blev så bra. Jag tycker att det vore olyckligt om man inför en sån här skönhetsmässig bedömning av journalistiskt innehåll när den så att säga, samlade svaret från hela den svenska mediebranschen från public service till kommersiella tidningar, från tidskrifter till, till branschorganisationer enhälligt avfärdar de här formuleringarna och, och, och den här själva prövningen. Jag, jag tror inte att det det skulle liksom vara helt i strid med uppfattningen att den här typen av, av överenskommelse, den här typen av eh, riktlinjer gällande fria ordet, det brukar vi ju fatta i ganska så bred enighet. Vi hänvisar ju här. Det här är inte en grundlagsfråga ska jag säga, men vi återkommer ju till den eftersom att det här blir ju en, en bedömning av. En, en statlig prövning av innehåll i grundlagsskyddade medier som inte gör sin domstol med möjlighet att lägga fram argument och överklaga beslut och som inte heller har stöd i våra grundlagar. Och det är klart att, att göra en sån förändring i total konflikt med den samlade mediebranschen, det tror jag inte låter sig göra faktiskt.
1: Jag kan konstatera att det var en, vi hade ett förslag eh, eller ett beslut där en ansökan avslogs och det var av en enhällig nämnd. Just med hänvisning till att delar av det redaktionella innehållet bestod av artiklar som präglades av ett icke-vetenskapligt synsätt. Och till detta kom att mediet hade själv märkt upp artiklar som kontroversiellt och uppger självt att tidningen fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet. Och också när vi tog del av mediet så stärktes bilden med artiklar som inte grundat på vetenskap och fakta. Och det var artiklar som handlade om att bota cancern med i artiklar med antivaccinbudskap och artiklar som handlade om risken med elektrosmog. Det, det, I det fallet så avslog nämnden ansökan.
0: Vad säger du Thomas? Var det rätt eller fel om nämnden att avslå en sån ansökan?
2: Ja, alltså, jag tänker så här att den där typen av journalistik och nu gör jag liksom situationstecken i luften. Av den beskrivning som Charlotte ger så förefaller det här inte vara eh, innehåll som vi tar del av i våra etablerade medier normalt. Och jag tror att det är få tidningsläsare som tycker att det här är att som man subjektivt uppfattar som god journalistik. Men frågan blir mer principiell: är det här journalistik med citattecken runt i ordet? som medför att man ska straffas ut av ett statligt stödsystem det, det tycker jag man måste ställa sig själv frågan och kan det vara så Så kan det vara så att vi kanske måste acceptera att det publiceras information som många av oss andra inte håller med om, till och med kanske uppfattar som stötande, men det är liksom priset vi betalar för en vidsträckt tryck
0: och yttrandefrihet Stort tack för det Thomas Mattsson vi får ta och sluta där Stort tack Thomas för att du var med och stort tack till Charlotte Ingvar Nilsson eh, som är generaldirektör på Myndigheten för Press, Radio och TV. Tack Charlotte för att du var med. Tack så mycket. Tack. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis. Om det är så att vi har varit ovetenskapliga eller försökt missleda er på något sätt. Eh, eller om så ni har idéer eller förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara mejla till ledarsidan snabelasvd.se. Innan vi tackar för idag ska jag också passa på att tipsa om vår grannpod på Svenska Dagbladet, nyhetspodden Dagens Story. Där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Tack för idag, producent har varit Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen.